1: Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.
0: Hola, gracias por escuchar un nuevo episodio de Lengua. Eh, vais a notar que la duración es un poquito más larga de lo habitual. Normalmente nuestro podcast dura 40, 45 minutos, eh, 50. Esto es un poquito más largo porque nuestra invitada tenía muchas cosas que contarnos y la verdad es que no quise eh, borrar. Tanta, tanta información y la verdad es que merece la pena escucharla. Espero que ya estéis eh, haciendo algún curso en la ciencia del marketing net y si no, vayan a la página web, ir a la página web lascienciadelmarketing.net hay muchos cursos interesantes que podéis hacer en línea sobre marketing, ventas, promoción, publicidad Echad un vistazo y ver si hay algo interesante para vosotros, seguramente así será, nos vamos con la invitada de hoy, gracias por escucharnos y espero que nos estéis siguiendo en Twitter, en Facebook y en Instagram Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada de Lengua. Hoy tenemos una invitada desde México, estamos vía Zoom, ella está en México. Eh, allí es la, el mediodía y para mí es la noche, que estoy en Madrid. Jacqueline, Jacqueline, eh, Jacqueline Brieño, no sé si lo he pronunciado bien perfectamente. Perfecto, Jorge. bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jorge, mucho gusto, muchas gracias por, por tu tiempo y por el
0: espacio. No, gracias a ti por haber aceptado la, la invitación y bueno, tú eres una muy eh, interesante persona, tienes una empresa que se llama Armonía y Talento Digital, pero ya llegaremos, ya llegaremos a ello y también tienes un canal de YouTube, vamos, haces muchas cosas, pero antes de llegar allí, ¿quién es Jacqueline? ¿Qué hace Jacqueline? Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a este, a este mundo de ayudar a la gente a, a escribir?
1: Bueno, pues te cuento un poquito de cómo va esta historia. Fíjate que yo desde muy pequeña, o sea, tengo como una cercanía con los libros, de toda la vida, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando mis hermanas disfrutaban salir a, a jugar con los vecinos, era mi momento ideal para quedarme sola en la casa y empezar a escribir o empezar a sacar los libros, porque nadie hacía ruido, ¿no? Entonces ya se Ajá. habían ido mis hermanas, yo me quedaba <risa> sola. Y yo me ponía a escribir o, o a reescribir algunas historias que yo tenía en mis libros, ¿no? Mm, estamos libros hablando
0: de, de cuántos años tenías.
1: Alrededor de los 7, 8 años, porque recuerdo ya estábamos en la, en la primaria, y de hecho los libros que a mí me gustaba como releer eran los que te dan en, la, en las escuelas públicas de aquí de México, ¿no? Habrá libros de español, los libros de lectura. Y a mí me gustaba mucho sentarme a, re a reescribirlos y a leerlos y a, y a lo mejor a destacar alguna frase que me gustara mucho. Y tenía como un, un cuaderno solo para reescribir esas frases y poderlas tener guardadas, ¿no?
0: Wow, pero Entonces, me estás diciendo que era súper joven, o sea, con sí. siete años ya el amor por la literatura y los libros estaba allí.
1: Totalmente, y fíjate que de hecho eh, es muy particular porque en mi casa en realidad no hay, le no hay lectores, gran o sea, grandes lectores, sí, por decirlo sí, así, ¿no? Sí. Eh, había muy pocos libros, entonces yo disfrutaba muchísimo esos libros que me pedían en la escuela porque era lo más cercano que tenía para leer. Claro. Y también había una revista que le llegaba a mi mamá todos los meses, que eh, no sé si se puede mencionar, la selección sí. del Reader, Reader Digest.
0: Ah, claro, un clásico.
1: Sí, o sea, llegaba aquí a la casa y como traía artículos tan diferentes que de investigaciones, algunas cosas de literatura, frases célebres, bueno, era creo que de las cosas favoritas que yo tenía porque ahí encontraba diversidad, ¿no? Ajá. Y, y me entretenía mucho leyéndola. Entonces era de las cosas que, que yo tenía a la mano y que disfrutaba desde pequeñita, ¿no? Y ya después, con el tiempo, bueno, se fue haciendo más grande mi cercanía porque... En las escuelas pues te piden libros y tienes que leer a lo mejor por obligación, porque te lo imponen en la escuela, pero para mí siempre fue un disfrute. Total, mm. tener libros para leer, ¿no? Cada vez que el maestro nos pedía un libro nuevo, o sea, yo era la más feliz sí, de, así. de saber que, que tenía que comprar un otro libro, ¿no?
0: Oye, pero entonces me imagino que eras la típica que compraba los libros, se los leía... Y eh, no faltaba el que te decía, Jacqueline, ¿de qué se trata el libro? ¡Corre, que tenemos sí. hoy examen!
1: Totalmente ¡Cuéntame dicho, la historia! Acá entre nos te comento que en algún momento, sobre todo en la, en la preparatoria, llegué a hacerle la tarea a los demás porque a veces pues, había gente que de plano no le gustaba leer o no había llegado al final. claro Y pues me pedían que les hiciera el reporte o que les hiciera el ensayo o que les contara, ¿no? A cambio de un café, ya sabes. Siempre hay posibilidades de trueque. Muy Entonces, bien. Entonces... Eh, bueno, sí, sí, siempre fue como mi, mi vida la literatura, ¿no? He tenido como esa cercanía desde muy pequeña. Uh -huh. Y justamente en la universidad, el director de la licenciatura creo que tuvo un tino muy, muy acertado porque en cuanto él vio la posibilidad de una vacante para servicio social en Editorial Santillana, pensó en mí. O sea, ya ni siquiera la difundió. Él de inmediato me dijo, mira, creo que esto es lo ideal Esto para es tí. para ti. Totalmente. Y fui... Y me aceptaron. Hmm. Entonces, ahí tuve, creo que mi primer enamoramiento total, ya con la literatura, porque además... La, tuve la buena fortuna de estar en el área de comunicación y relaciones públicas de Editorial Alfaguara.
0: ¡Wow! ¡Muy sabrás bien! sabrás
1: que es la firma de los grandes autores. Sí, sí. justamente yo tuve la posibilidad hermosa de estar cerca de esos grandes autores. O sea, yo conviví con gente como Carlos Fuentes, José Saramago, Mario, Mario Vargas Llosa, Arturo Pérez Reverte, Elena Poniatowska. O sea, todos ellos eran los que estaban cerca de, del trabajo que yo hacía todos los días. Ajá. Y además, o sea, como extra... Pues estaban los libros ahí y siempre me saqueaban pues, los libros, ¿no? Entonces. Y te los y firmaban de... y todo, ¿no? Oh, so o sea, Vamos, entonces
0: tienes, mis... tienes ahí tus tesoros en la biblioteca. Tengo mis joyas
1: de la corona, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Los, y los conservo así en un, la parte especial del librero, ¿no? Esos libros son como claro. la joya de mi corona, por supuesto. Entonces,
0: en, en la universidad tú estudiaste, ¿cuál es tu...? Ciencias de la comunicación. Ciencias de la comunicación. No, pensé así. que a la mejor era literatura, letras, filología, no.
1: No, hice ciencias de la comunicación como, como licenciatura uh -huh. y posteriormente hice una maestría en edición, que esa la hice en línea con la Universidad de Salamanca, allá en España. Ah, mira. Entonces, eh, bueno, todo se fue como conectando en, en mi vida de una manera muy afortunada. Uh -huh. eh, la la único, El único momento en el que creo que tuve un distanciamiento eh, del, del trabajo editorial fue cuando Tenía yo que decidir entre terminar la licenciatura o seguir trabajando, ¿no? Porque ya era muy pesado. Yo tenía Uf. que estar en clase de inglés a las 7 de la mañana, luego entrar a la universidad a las 9, salir a las 12, irme a trabajar y salir a las a las ocho. O sea, era como una rutina ya muy compleja Ajá. como para definir mi licenciatura, ¿no?
0: Claro, y Entonces, estamos hablando de que estabas en la Ciudad de México, ¿no?
1: En la Ciudad de México.
0: Y hay gente que no sabe lo que es vivir en la Ciudad de México, Eso es un monstruo, el tráfico, la gente, la contaminación, puedes tardar una hora, dos, tres.
1: Sí, en, en trayectos que generalmente te llevarían diez minutos, a veces te uh -huh. hacen treinta o cuarenta y cinco minutos, dependiendo del día, ¿no? Porque si es quincena Uf. y si es viernes y si todo se va agregando, bueno. Y si encima viene. llueve, Así es.
0: Ya ni te cuento.
1: Así es, es mejor no salir.
0: Claro, sí, sí. Quiero decir esto para que lo sepa la gente que nos escucha, que Así muchos es. de nosotros trabajamos y estudiamos, pero hacerlo en la Ciudad de México es... Hay una dificultad agregada allí.
1: Totalmente. Mm. Sí, entonces, eh, bueno, esa decisión la tuve que tomar y paré por un, por un año nada más, en lo que terminaba yo la licenciatura. Y ver, cuando regresé, a Editorial Santillana, ya no pude incorporarme al, al mismo puesto que era en Relaciones Públicas, pero tuve la, eh, la buena fortuna de que mi maestro, de, un maestro de, mi, de la universidad que me dio periodismo y me dio redacción, era el jefe de corrección de estilo en Editorial Santillana, uh -huh. que, bueno, como sabrán, se encarga de, de todos los libros de texto ¿no? y de, de literatura escolar. Entonces me incorporé con él a trabajar en el área de corrección de estilo de Editorial Santillanas, y después, como tres años después más o menos, el jefe de eh, el área de español y proyectos especiales me pidió que me incorporara con él como editora. Y bueno, así fue que fui realizando otro tipo de proyectos ya mucho más enfocado al desarrollo propiamente de libros el trabajo directo con los autores el desarrollo de todo un programa ¿no? de editorial eh, de proyectos como de ortografía de comprensión lectora uh -huh. y así fui, o sea como evolucionando ahí me quedé en total ocho años en Editorial Santillana
0: wow bueno. y
1: después surgió la posibilidad de irme para Editorial McGraw Hill Interamericana uh -huh. como supervisora de productos que era un puesto que ya abarcaba como más responsabilidad porque tenías justamente este contacto de eh, ir del editor hacia los talleres de impresión, ¿no? Entonces todo el proceso que implicaba el dejar el libro como bien pulido, bien leído, bien redactado, bien diseñado para que se fuera a producción. Uh -huh. Esa fue como la, la segunda gran empresa en la que yo estuve trabajando. Eso suena y...
0: como muy interesante, pero un trabajo... Uh -huh. Intenso, vamos, arduo. O sea, revisar era... cada milímetro de libro.
1: Totalmente, y además era libro por libro y te estoy hablando de que quizá mensualmente revisábamos en un promedio de 15 obras, más o menos, ¿no? Porque yo llevaba el área de bachillerato uh -huh. y trabajaba con los libros del de, de área de profesional que son las traducciones, ¿no? Que generalmente son de negocios, de marketing, todos estos temas. Ajá. Y sí, la verdad era como muy intenso porque tenías además 15 equipos de trabajo. O sea, por cada libro había personas que lo estaban desarrollando. Entonces había que coordinar todo ese equipo, todo el trabajo, que estuviera a tiempo. O sea, era la verdad un, un reto bien interesante.
0: Estresante, pero me imagino que lo disfrutabas, ¿no?
1: Sí lo disfrutaba. La verdad es que llegó un punto en el que ya era demasiado. O sea, claro. que sí te voy a confesar que ya era como demasiado porque a veces esos 15 libros se convertían en 20 porque algunos tenían retrasos y entonces yes. tenías que ir juntando no el trabajo. Y bueno, llegó el momento, la verdad, en que hablando justamente de vivir en la Ciudad de México, yo creo que lo que me hizo desistir de ese trabajo fue la distancia.
0: Mm.
1: Eh, el trabajo, la oficina me quedaba... En Santa Fe, o sea, imagínense que yo estoy en el centro de, de la ciudad, en el poniente. el eh, Centro, en el centro. Y para llegar al poniente, que es el área de Santa Fe, generalmente se hace una hora sin tráfico.
0: En coche, ¿no? En Tranqui coche. ¿no? Tranquilamente.
1: Tranquilamente. Una hora.
0: De una hora.
1: Hmm. Y en ese entonces todavía no estaba tan urbanizado en la zona. Y a veces había, eran distancias o recorridos de tres horas y media. Entonces todos los días. Todos los días. La verdad Uf. es que era, era Ma mucho más estresante el recorrido que el, el trabajo mismo. <ríe> Además o sea, estamos
0: hablando de tres horas y media por dos, quiere decir tres horas Así y es. media para llegar y tres horas y, tres y media horas para volver. Vez. Claro, yo cuando cuento esto a la gente de, de la Ciudad de México, hay gente que no me lo cree, que dice, ¿cómo vas a tardar tres horas y media todos los días en ir y volver a tu trabajo? Eso es imposible. <ríe> Bueno, pues bueno, te reto a vivir a en la Ciudad de México, días. sí, una temporadita. Sí. Hombre, el trabajo en línea y el Internet ha cambiado la situación, pero me estás hablando no, no, no. de qué año?
1: Esto fue hace. Yo creo que hace unos 12 años más o menos. Claro,
0: hace era 12 de... años era distinta la cosa.
1: Sí, totalmente. Y además esa zona en especial Santa Fe pues es de las más avanzadas ahorita en cuanto a urbanización y crecimiento. Uh -huh. Y bueno, se sigue haciendo mucho tiempo para llegar pero ya no son tres horas. Bueno. Pero, entonces <risa> fue lo que me hizo desistir.
0: ¿Y entonces sí, qué pasó? Y... ¿Les dijiste adiós, gracias, me voy?
1: Sí, ¿Y? fue como muy complicado porque ya estaba yo muy cansada, muy agotada de, de uh -huh. los recorridos. Y... Después eh, de, de ese trabajo me incorporo a un organismo internacional que se llama el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y yo soy la responsable del área de publicaciones,
0: okay. entonces
1: ahí yo ya tenía a mi cargo todo el fondo editorial de, del centro interamericano, se desarrollaron una serie de libros acerca de, de temas de seguridad social. Teníamos contacto, en realidad, con todas las organizaciones de seguridad social de Latinoamérica y el Caribe.
0: Wow, muy entonces
1: bien, ¿no? ahí Sí, era muy interesante. Y ahí, bueno, tuve la, la oportunidad de, de viajar incluso para poder eh, conocer a los autores y desarrollar otros proyectos, incluso edu educativos, no porque trabajaba yo muy de cerca con el coordinador del área académica y desarrollamos muchos proyectos para eh, algunos países como Argentina, como Colombia, para a Panamá. Entonces teníamos ahí varias posibilidades. Pero mi trabajo propiamente era el desarrollo de los fondos editoriales, ¿no? Lo cual, pues también me dio mucha más experiencia porque me, me permitió justamente darle forma al proyecto desde cero, ¿no? Desde cuáles eran mm. las necesidades hasta cómo vamos a conseguir el material o a quién se lo vamos a encargar para poder cumplir con el objetivo.
0: Wow, pero a eso, eso suena un proyecto súper interesante, ¿no?
1: Así es. Sí, la verdad es que lo fue. Uh -huh. eh, me resultó. Bien bonito porque además tuve esta posibilidad de empezar a trabajar con los autores, ¿no? Ellos nos mandaban sus materiales, vamos a decirlo, en bruto. Entonces, a mí me tocaba trabajar con ellos para pulirlo y para poder darle, eh, pues, forma y cumplir el objetivo de la serie de libros.
0: ah ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste?
1: Ahí estuve cinco años. Cinco años en, en editorial, no, perdón, en el Centro Interamericano estuve ahí. Ajá, ok. Ajá. Pero fue algo
0: que disfrutaste mucho, me imagino. Totalmente. O sea, es un, suena un trabajo súper bonito y, y sí. con muchas satisfacciones. Sí.
1: Totalmente. La verdad es que lo, lo disfruté muchísimo, pero mi alma rebelde <risa> me llevó a buscar como un poquito más de independencia. O sea, yo tenía como ya esta curiosidad de, de lanzarme a abrir mi, propio, mi propia empresa, mi propio emprendimiento y decidí después de ese tiempo... Eh, independizarme ya Y abrí un despacho de servicios editoriales uh -huh. Entonces esto me permitió eh, Tener clientes De todas las editoriales O sea, yo trabajaba pues, al menos con tres o cuatro Al mismo tiempo Y pues obviamente seguir en el mismo En el, en el mismo trabajo de ¿no? trabajo editorial claro. La corrección de estilo, la edición, las lecturas O sea, yo nunca me he despegado De ese trabajo, ¿no? Si de alguna manera he estado como involucrada con ellos
0: Siempre, siempre uh
1: -huh. Y ese despacho fue creciendo, me buscaban cada vez más para tener, eh, para asign asignarme proyectos y empezaron a llegar autores independientes que querían publicar sus libros.
0: Oh, muy entonces bien.
1: fue ahí donde yo dije, creo que esto me va a dar un poquito para más. Y abrí una editorial, o sea, propiamente una, una, una editorial constituida que se llamó Ecdótica Editorial.
0: Ajá, el nombre es un poco raro, ¿qué significa?
1: Sí, ecdótica es una palabra que significa el arte de editar de la manera más fiel al original del autor.
0: Madre pues mía, una, ¿una palabra significa todo eso?
1: Todo eso, <risa> o sea, pero justamente date cuenta de, del concepto tan padre y tan, tan bonito que implica, porque es tratar con muchísimo cuidado el trabajo de los autores, ¿no? Y respetar, ese espíritu que ellos quisieron darle a su trabajo uh -huh. sin modificarlo a beneficio de la editorial, ¿no? Eso ha sido para mí como una, una ley de vida casi, casi. El hecho de que el, de permitirle al autor dejar su espíritu y dejar su mensaje tal cual en, en sus libros, ¿no? O sea, mi uh -huh. responsabilidad y mi deseo es que ellos puedan publicarlo pero conservando todo su perfil y todo su mensaje sin alterarlo para, para beneficio de la empresa.
0: Que muchas veces me imagino que en el mundo editorial eso es muy complicado, ¿no? Siempre prima el lado económico.
1: El lado económico y el, el, lo que le dicen el perfil empresarial, ¿no? Son Las empresas son muy, muy cuidadosas, a veces muy estrictas en cuanto a lo que ingresa para publicación. Y ahí es donde... Yo también después de, de haber trabajado en estas grandes empresas, me di cuenta de dónde habían estos quiebres, ¿no? emocionales incluso con los autores, porque en muchas ocasiones yo veía cómo llegaba la gente muy ilusionada a la editorial a entregar su original uh -huh. y pues de la recepción no pasaban, ¿no? Entonces, claro. ese tipo de cosas a mí me hizo como girar en cuanto a mi objetivo empresarial y privilegiar al autor en cuanto a su mensaje y a su, a su texto, ¿no? Mm. Por eso el nombre de ectótica, porque para mí es fundamental que ellos puedan eh, dejar ahí su mensaje. Sí, con, es, con toda
0: confianza. ¿De dónde viene esta palabra ectótica?
1: Es eh, latina.
0: Ah, ok. Es, sí. es latín. Es latín. <risa> lo, que me, lo que no me gusta es que me hablas del editorial en pasado, entonces ya no existe.
1: No, fíjate que la editorial eh, la puse en pausa porque después de, de cuatro años de tenerla, empecé yo a tener como necesidades de crecimiento personal, ¿no? Uh -huh. Es decir, yo había como estado muchos años trabajando ya. Eh, en un trabajo sí que me gustaba realmente, pero yo tenía como esta necesidad de seguir creciendo y de seguir aprendiendo. Y una de las cosas que quise hacer en ese momento y que estoy aún haciendo es aprender otro idioma. Ok. Entonces, eh, a mí siempre me ha gustado viajar. Y descubrí que me gustaba y que me interesaba mucho aprender el idioma coreano. Pero por el nivel de dificultad que tiene y por lo que yo quiero lograr con el coreano, decidí irme para Corea. Entonces, ¿En serio? Pues, sí. o sea, sí.
0: Me encanta. Quiero aprender coreano. Me voy para Corea. Sí, las maletas?
1: Que... Totalmente. Porque, mira, intenté aquí en una academia, intenté con profesores Ajá. particulares. Y claro que lo aprendes, pero es un idioma que necesitas la práctica y que necesitas el diálogo todo el tiempo, ¿no?
0: Claro, como in, in, estar inmersa en, en, en el idioma y en la sí. cultura.
1: Así es, entonces pensé que la mejor manera de, de seguir aprendiéndolo y de afianzarlo era irme para allá. Entonces puse la editorial en pausa Ajá. y me fui a Corea a estudiar eh, el idioma y me quedé allá casi dos años.
0: Ah, bueno, muy bien suficiente. Y en dos sí. años eh, aprendiste un sí, buen nivel de coreano.
1: Ba bastante bueno nivel Y Estando allá, me di cuenta que el coreano podía como darme más posibilidades, ¿no? Y la intención es poder seguir aprendiéndolo a un nivel que me permita ser traductora. Uh -huh. Entonces comenzar a traer literatura coreana y empezar, por supuesto, a llevar literatura latinoamericana para el mercado asiático.
0: ¡Wow! ¡Súper interesante! Como mi
1: siguiente objetivo, ¿no? El siguiente por paso. Es... Me imagino
0: que no se conocen muchos autores coreanos fuera de, de, de allí, de su país, ¿no?
1: No, fíjate que está llegando muy lenta la, la literatura coreana a Latinoamérica. Uh -huh. Hay, por ejemplo, solamente un par de editoriales en Latinoamérica que, que están buscando la literatura coreana en, en particular. Particular, ¿no? pues okay. una, una es Argentina y la otra es, eh, está aquí en México, pero ellos se van más por textos clásicos, no por textos como contemporáneos. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, la intención es que, es que el ritmo de traducción y de intercambio sea constante ¿no? y que podamos okay. estar leyendo casi a la par de lo que se, se estrena. ya Se publica. El... ¿Cómo,
0: tú que eres una experta, ¿cómo definirías la literatura coreana? ¿Tiene algún perfil, alguna corriente, algún estilo definido?
1: Sí, fíjate que ahorita está muy presente la literatura femenina en Corea, uh -huh. pero es una literatura que está eh, buscando como esta reivindicación de la mujer. ¿no? La sociedad coreana, eh, ad, bueno, es en ese sentido quizás muy similar a la, a la latinoamericana, ha tenido estas grandes etapas en donde la mujer ha sido casi anulada, ¿no? Sí. Es una sociedad muy, eh, muy machista, una sociedad en donde el hombre está privilegiado por encima de todo. Entonces, Corea ha empezado a reflejar en su literatura esto, pero desde un contexto muy eh, histórico, ¿no? Ellos se van al pasado a buscar las razones de, de que esto esté sucediendo, ¿no? Como que te lo explican, te cuentan cómo ha sido la vida, te, te ponen mucho contexto cultural en sus historias, ¿no? Como para que no se quede nada afuera. Exacto. Y está siendo muy interesante la manera en la que ellas están eh, buscando este tipo de, hmm. de, sí, de finalmente
0: Finalmente tienen la posibilidad de expresarse, ¿no? Y lo están haciendo a través de la literatura.
1: Así es. Sí, entonces está siendo como muy, muy interesante, ¿no? También ver cómo viven otras mujeres de, en, en otros países que de repente los vemos como muy avanzados y nos fijamos como en estas grandes eh, tecnologías y estas grandes posiciones en, en, en cuanto a economía, uh -huh. pero que culturalmente y socialmente tienen estos detalles que nos pueden unir, ¿no? Que, que, que en realidad no nos hacen tan diferentes. Y ese es como mi interés, poder traer esa visión del de otro mundo o del otro lado del mundo para acá.
0: ¡Wow! Muy bien. ¿Cuándo empezaremos a ver textos de tu editorial, eh, textos coreanos en México o en Latinoamérica?
1: Pues mira, yo, yo te quisiera decir que quizá el próximo año. Ahorita uh -huh. eh, tengo un poco el inconveniente, bueno, no inconveniente, sino la situación de estar en México porque tuve que regresarme a la razón de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sucedió? Que yo dejé un poco el, el estudio Allá, uh -huh. eh, aquí me ha sido complicado como seguir eh, estudiando el idioma porque tengo que estar en el trabajo, por lo que ya hemos comentado, ¿no? Claro. Entonces la intención es que en cuanto se abran fronteras yo pueda regresar y pueda retomar el proyecto para ya comenzar a, a hacer es, traducción.
0: Exacto, pero entonces lo quieres empezar desde allí, estando en Corea.
1: Claro, porque allá hay un centro que está justamente especializado en hacer este tipo de intercambios. Entonces yo tendría okay. que llegar al Instituto de Literatura para que pueda acceder a, a, los, a sus recursos y que me avalen como traductora de, de su literatura. ¿no? Que uh -huh. sería como lo ideal, porque además uh, tendría yo el, el aval del gobierno para poder traer la literatura y llevar la literatura latinoamericana para allá.
0: Wow, pero entonces no serías cualquier persona, estarías avalada oficialmente para hacerlo.
1: Así es, sí, sí, sí. Ellos se manejan mucho así, ¿no? Con el título, con el reconocimiento, con el aval de todo. Claro. Y la verdad es que si sí, están mis posibilidades de hacerlo, pues mucho mejor, porque es muy, le doy mucha más credibilidad al trabajo y creo que hay más posibilidades de, de lograr el objetivo.
0: Bueno, seguramente te va a tomar un añito, a lo mejor exageremos dos, pero sí. veremos textos de literatura coreana en México, y espero que en España, ¿no?
1: Ah, por supuesto, yo creo que sí. <risa> es más fácil que llegue en España. De hecho, creo que por allá hay un poco más de literatura coreana ahora.
0: Ah, ¿sí? Que
1: por acá, sí. sí, claro. sí.
0: Me imagino que aquí hay algún editorial que se especializa en... en en este tipo de literatura, ¿no?
1: Sí, allá hay varias, de hecho. Por ejemplo, Alfaguara ha intentado meter algún que otro título, Uh -huh. y, y ha funcionado creo que por ahí les está comenzando a interesar pero sí hay varias editoriales eh, por allá que están trayendo uno o dos titulitos entonces se va haciendo como el volumen
0: ok, bien, el caminito el caminito y entonces mientras eso llega eh, tienes otra empresa que se llama Armonía y Talentos Digitales
1: exactamente, ¿Qué es mientras eso? Cuéntanos. estamos acá en México eh, bueno, mi, mi ansiedad y, y toda esta necesidad de seguir trabajando y de seguir aportando me lleva a abrir esta nueva empresa que se llama Armonía y Talento Digital, y que tiene ya el objetivo mucho más amplio, no solo de editar libros, sino también de contribuir a la formación de los escritores. Uh -huh. Porque me, me he dado cuenta a lo largo de, de toda esta carrera que muchas personas tienen el deseo de escribir, pero no saben cómo hacerlo, ¿no? Se detienen porque empiezan a buscar el pretexto de que si tengo mala ortografía, no sé qué tema elegir, es que no sé qué hacer y qué género voy. Entonces todo este tipo de detalles que detienen el proyecto de una persona es lo que yo abordo y digo, bueno, ya, se, acabó, se acabaron los pretextos, uh -huh. vamos a mejor prepararnos como, como escritores y hacer este, este tipo de, de, de apoyo, ¿no?
0: ¡Wow! esa es una súper idea, o sea, me imagino sí, porque... que mucha gente se acercará a ti preguntándote, ¿por dónde empiezo? ¿qué hago?
1: Exactamente, y mira que yo he buscado muchas formaciones o muchas eh, muchos cursos que hay en el mercado acerca de escribir y me he dado cuenta de algo, ellos abordan mucho el producto o sea, se van hacia, escribe una novela, escribe un cuento no desarrolla tu libro, uh -huh. pero no piensan en quién lo está escribiendo no piensan en la preparación que debe de tener el autor no en cómo incluso ayudarlo, cómo eliminar estos miedos que puede tener y esa parte es la que a mí me estoy eh, poniendo uh -huh. como prioridad ¿no? el abordar... que te interesa más exacto, que, que el autor se sienta uh -huh. seguro de su trabajo y que comience a desarrollarlo con una base muy clara de qué es lo que quiere transmitir ¿no?
0: mm, interesante, pero entonces esto me suena que es muy personal o sea, no es, venga todos, vamos a escribir un cuento, no, si hay alguien que no, no le gustan los cuentos a lo mejor prefiere escribir, yo que sé poesía
1: Así es. Sí, sí. Cada, ahora sí que cada quien lo que le corresponde, cada quien en donde se sienta más seguro. ¿no? Estoy, de hecho, iniciando con un programa de mentorías ¿Es que mío? justamente lo que lo que quiere es tener este contacto con el autor para que se defina. ¿no? cada una de sus personalidades y se transmita en el tipo de, de libro que va a escribir. Hay que buscar su género, hay que buscar el tipo de escritura, incluso el tipo de narrador si se, si se quiere. no Hay que hacer un trabajo muy puntual con cada uno de ellos para que estén ahí presentes, que no se sientan ajenos a lo que van a producir.
0: Claro. ¿Qué le recomendarías a alguien que va empezando eh, haciendo sus pinitos, sus, sus primeras eh, letras, sus primeros relatos, sus primeros eh, cuentos, eh, poemas?
1: Pues principalmente que no se detenga a juzgarse. Es muy común que escriben y se leen y empiezan ellos a autocensurarse, a autojuzgarse, a autocriticarse, ¿no? A decir, no, es que esto no me gustó, es que este personaje podría ser distinto, es que ¿por qué lo escribí así? Y ellos mismos se van poniendo la trabita para no avanzar en su proyecto, ¿no? Mm. Yo creo que cuando alguien está iniciando a escribir es bien importante dejar fluir la creatividad y dejar que ese texto nazca. O sea, es darle forma. Ya llegará el momento en el que alguien lo lea o incluso llegar el momento en el que ellos mismos puedan sentarse a leerlo o a releerlo y definir si es lo que quieren hacer. Pero ese trabajo es preferible que se lo dejen a alguien más, ellos que se dediquen justamente a escribir, que para eso son escritores. ¿no? Los editores tenemos ese trabajo de sentarnos a, a, pues no a juzgar, sino más bien como a, a, a complementar el trabajo y a darle forma, ¿no? a pulir uh -huh. ese trabajo que ellos están haciendo y... Cuando ellos intentan corregirse y empezar a meditar si es la ortografía o si me faltó el punto o si hay algo aquí que no encaja, ahí nada fluyó. O sea, ellos, claro, no, ellos no. mismos se detienen. Pre de
0: Preocúpate en, en crear. Eh, eso, eso deja, lo del punto y la coma, déjamelo a mí.
1: Sí, así es, ¿no? Digo, para eso hay personas especializadas que son los correctores de estilo y ellos se harán cargo de esos detalles, ¿no? Pero tú fluye, o sea, tú escribe, que es la labor que ellos tienen, ¿no? Uh -huh. Y es precisamente lo que yo siempre les digo. O sea, si ya te decidiste a sentarte a escribir, o sea, quítate el chip de la crítica, quítate el chip de la autocensura y siéntate a escribir. Uh -huh. O sea, es importante que tú fluyas en tu proceso. Después vendrán las correcciones y después vendrán los comentarios. Tú siéntate a escribir y a poner ahí la esencia de tu libro.
0: ¿no? Mm, interesante. Ahora estoy viendo aquí en tu página de, de Facebook que tienes uh -huh. un, un taller que inicia el 4 de noviembre.
1: Exactamente. Es justamente el programa de mentorías. Ajá. Este es eh, grupal. Tenemos el objetivo de que en tres meses ellos puedan tener su libro totalmente escrito para publicarlo, ya sea con nosotros o si ellos tienen el deseo de acudir con otra editorial, pues que puedan ir y presentar un, un trabajo que sea aceptable. para Claro, que para sea participar. interesante.
0: Así y es. lo interesante de esto es que también es, eh, estas mentorías son online, o sea, cualquier persona de México, de España, de Nicaragua, de Perú, de Argentina, de Alemania, puede unirse.
1: Totalmente. Sí, la, la verdad es que esta, esta nueva modalidad de trabajo que ya para muchos no es tan nueva, uh -huh. eh, de trabajar online, nos ha permitido el acceso no solo local, sino ya internacional. Entonces, estas mentorías son para todas las personas que quieran convertirse en escritores y se llaman forma, justamente Fórmate como Autor Escribiendo Tu Primer Libro, porque vamos rompiendo estas barreras que nos impiden avanzar en el proyecto de escritura y lo ponemos ya en papel y, y listo para que se pueda publicar.
0: Genial. Estoy viendo aquí en tu web, que tu web es armoniaytalentodigital.mx tu mail ¿lo podemos dar por si la gente quiere escribir y preguntar?
1: Claro que sí, para el programa de mentorías nos pueden escribir a mentorías armoniaytalentodigital.mx
0: Perfecto, ahí les resuelves las dudas y demás. Total. Ahora, sí. eh, eh, el próximo 4 de noviembre empieza eh, una mentoría pero me imagino que habrá más, ¿no?
1: Sí, habrá habrá más. La idea es irlas replicando cada tres meses, eh, es decir, al menos cuatro veces al año, iniciar con un nuevo grupo para que podamos tener eh, una constancia en el trabajo de escritura, ¿no? Y para que ellos también vayan viendo los resultados sí. que se van generando en, este, en estas mentorías. La ahorita están, eh, este, estas que inician el 4 de noviembre son grupales, pero están abiertas también las mentorías individuales. Si alguien no se siente cómodo eh, iniciando el trabajo en grupo, podemos trabajar en uno a uno, para que uh -huh. ellos puedan desarrollar su proyecto.
0: Justo eso te iba yo a preguntar, porque está uh -huh. muy bien compartir el talento con más gente y escuchar y tener compañeros en clase, aunque sea online. Claro, pero sí. si hay gente que quiere algo más personal, también puede ser, ¿no? Mentorías no, individuales.
1: Así es, se puede, eh, se programan evidentemente ya de una manera. Eh, personal, se hace el, la programación de las sesiones, el avance, pero se puede hacer eh, de manera individual, claro. Que
0: vale, sí. perfecto, eso está muy bien. Ahora, eh, hay una expresión muy, muy rara aquí en España, que a sí, ti te sí. va a sonar muy rara, pero aquí es de lo más normal, y hay gente que le, que, que le llaman que eh, eres un culo inquieto. Lo que estoy viendo, Jacqueline, es que tú eres un culo inquieto, no paras.
1: Totalmente, totalmente. Porque
0: aparte de todo esto que ya me has contado, tienes un canal de YouTube. Sí. ¿A qué hora duermes sí. tú? ¿A qué hora comes? Eh, te digo, la verdad que es
1: que casi no duermo. Ah. Eh, hasta en las noches <risa> estoy pensando qué es lo que voy a hacer al día siguiente, ¿no?
0: Ya te veo.
1: <risa> sí. Eh, bueno, la realidad es que es algo que, que disfruto mucho, ¿no? El, el canal de YouTube se alimenta de un programa de, de Facebook Live que tengo todos los miércoles en Facebook. Okay, o
0: sea, Entonces, aparte del canal de YouTube. Sí, YouTube. Es, es
1: digamos lo mismo. Te cuento que los miércoles a las 9 de la mañana por el por el Facebook transmito Ajá. este programa y para las personas que no lo pudieron ver, lo subo a YouTube. Entonces, ah, perfecto. No, no creas que duplico este es, eh, el trabajo. Eh, se va a YouTube para que lo puedan tener ahí todo todos los programas. ¿no?
0: Okay. Y el canal se llama Te doy mi palabra, eh, se se, ¿por qué se llama así?
1: Mira, lo, le, el título lo creé porque me pareció muy importante que el generar esta confianza y este lazo con la, con la audiencia, ¿no? el darle la palabra a alguien o el darle mi palabra a alguien es pedirle que confíe en lo que le estoy diciendo y pedirle que se ponga en mis manos que yo voy a hacer con ellos un buen trabajo ¿no? para que puedan lograr este este sueño para muchas personas de, de tener un libro publicado. no uh -huh. Entonces lo hago y se llama así porque además quiero compartir con ellos información valiosa. no Muchas veces las empresas se guardan ciertas cosas de su proceso, no sé por qué, y yo al contrario, la verdad es que yo en ese sentido a veces hablo quizá como comparto con la gente muchísimas cosas de lo que es el proceso editorial, ¿no? Y las oriento, y las llevo, y las traigo. Y me gusta que ellos conozcan esta, esta parte del proceso editorial, ¿no? Que se enamoren uh -huh. de los libros como yo lo hice en algún momento. Y ahí está mi palabra, o sea, es decirles, Inter mira.
0: In interesante, ¿se puede?
1: Se puede, claro que sí. Claro. Entonces, este
0: canal de YouTube básicamente sería para la gente que quiere empezar a escribir, ¿no?
1: Así es. Ahí pueden encontrar recomendaciones, Pueden encontrar algunos temas eh, como, por ejemplo, eh, ¿cómo, cómo se escucha tu voz no cuando escribes. Pues es como una, una metáfora interesante porque pensarían que leyendo nadie escucha nada. Uh -huh. Sin embargo, cuando tú lees a ciertos autores, te das cuenta de cómo es su tono de voz, cómo usan sus... sus palabras, ¿no? si son muy suaves a veces resultan un poco agresivos o son muy directos en su mensaje, eso es escuchar la voz de alguien cuando escribe ¿no? Mm. y hay que identificar cómo nos escuchamos nosotros cuando escribimos, es es ahí en donde ponemos mucho énfasis, ¿no? ¿Cómo te quieres escuchar? ¿Cómo quieres que la gente te perciba cuando te cuando te leen? Hmm. Algo, que llama, algo que me llama
0: algo que me llama mucho la atención es que en, en tu web armonía y talento digital .mx, uh -huh. hay dos apartados que están enfocados solo a mujeres, voces de mujeres en el coaching y uh -huh. eh, eh, mujeres de palabra.
1: Así mm. es. Te cuento un poquito. Voces a Mujer en el Coaching es un ebook que publicamos el 3 de agosto, fue el lanzamiento oficial. Ajá. Y esta es eh, la conjunción del trabajo de nueve mujeres, que todas coinciden en ser coaches. Pero lo que quisimos transmitir a través de este ebook es la manera en la que a ellas las transformó convertirse en coaches. ¿no? De qué manera su vida se vio beneficiada a través de esta nueva profesión y cómo pueden ellas contribuir con otras personas a través del coaching. Entonces terminó siendo en realidad como una guía para quienes lo leen, porque las nueve historias de cada una de las, de las autoras te pueden servir como un ejemplo de, de cómo tú puedes ir superando los obstáculos de tu vida, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y ahí está como nuestro nuestro plus, de este libro, no, no fue solo conjuntar el trabajo de estas nueve mujeres, sino además aportar a la vida de otras que, que están interesadas en, en, convertirse en coaches o que están interesadas en, en sentirse acompañadas de, de alguien que ya pasó por esas, por esas experiencias.
0: ¿Y lo de mujeres de palabra?
1: Bueno, mujeres de palabra es un blog en donde ahí escribo yo, que la verdad es que apenas lo, lo vamos a empezar, uh -huh. pero es un blog en donde van a poder encontrar como mis experiencias en, en la industria editorial y en donde también eh, con el tiempo deseo que mujeres se incorporen a escribir y a compartir sus experiencias eh, justamente como escritoras, ¿no? ¿Qué ha sido para ellas convertirse en escritoras y qué significa?
0: Ok, o sea, es muy importante las, la, darle voz a las mujeres.
1: Sí, Sí, creo que curiosamente ha sido un proyecto al que se han acercado muchísimas mujeres. Hay un par de hombres que están interesados hasta ahorita en escribir y parece uh -huh. que se van a incorporar a nuestro programa de mentorías pero nuestro público por alguna razón es femenino, ¿no? Entonces uh -huh. eso me ha resultado como muy interesante y claro que sea quien sea, está abierto, ¿no? Para, es, para es, es bienvenido.
0: Trabajar. ¿Cuál crees que sea la razón de que ahora mismo muchas mujeres, más que hombres, estén interesados en, en escribir, en expresarse y en, y en publicar un libro?
1: Creo que nos estamos atreviendo a salir del closet ¿no? Uh -huh. Muchas mujeres estábamos eh, con el miedo a sentirnos rechazadas por nuestra forma de pensar o a, pens o a creer que no nos iban a escuchar simplemente, ¿no? Que no, lo que nosotros tenemos que decir no era importante para nadie. Uh -huh. Y creo que ahora es diferente. Ahora nos estamos atreviendo a hablar, nos estamos atreviendo a compartir nuestras experiencias y sobre todo nos estamos dando el permiso y la oportunidad de saber que lo que nosotros traemos como conocimiento puede ser importante para alguien más. Y si los libros y si la literatura van a ser un canal para que eso se extienda y para que llegue el mensaje a otros, se está tomando, ¿no? Creo que ahí las mujeres están adoptando un papel protagonista ya de sus vidas y están dando la importancia a todo ese conocimiento que ellas tienen. ¿no?
0: Claro. ¡Wow! Muy bien. Muy bien. Y que así sea. Y que si alguien quiere escribir o quiere publicar o quiere simplemente expresarse, pues bienvenido sea, ¿no? Claro que sí. <risa> ok, Jackie. Eh, ¿Cuál sería tu novela favorita de todos los tiempos?
1: Esa pregunta es muy interesante y, mira, tengo dos que, que creo que son mis libros de cabecera.
0: Ajá, ¿cuáles son?
1: Uno que, de hecho, lo leo todos los años y todos los años me resulta nuevo. ¿Todos
0: los años?
1: Es todos los años. Es ah, La ajá. tregua de Mario Benedetti. O sea, es un libro que me fascina de arriba para abajo. O sea, lo puedo leer diario, lo puedo leer... <risa> como lo hago cada año, y encuentro nuevas cosas en ese libro. ¿Y por qué? Me resulta súper interesante. Creo que el hecho de cómo se ve el desamor, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Cómo una, una, un amor que nunca se logra puede construir tantas cosas, ¿no? Cómo le dio tanta vida, por ejemplo, a, al protagonista, ¿no? A Martín Santome, o sea, es como... Como tener una nueva visión, una perspectiva de lo que se vendría adelante, ¿no? Y cómo una, una, una chica simplemente con ser como es, fue aceptada y fue tan amada durante tanto tiempo, ¿no? Es mm. una historia que me resulta muy interesante, la verdad. es que Vamos a buscarlo.
0: A muy buena eh, recomendación. ¿Y el otro libro?
1: El otro libro que siempre me causó como mucha mucho gusto de leerlo es el de las mil y una noches. ¿no? Mm. es un, un super un, super un clásico, clásico
0: de la literatura
1: totalmente pero esta posibilidad de imagínate de, desde ahí te muestran cómo cada día puede haber una nueva historia no y es lo que a mí me gustó mucho no el cómo se van generando las historias cómo le van contando a la protagonista diario una, un una, un cuento diferente no mm. y bueno es la verdad algo que a mí me resultó muy muy lindo y ahí está no la creatividad y está el gusto y la imaginación y cómo se puede aprovechar para escribir un libro. no
0: Claro, exacto. Es el sería el mejor ejemplo de todos. Ahora, ¿cuál sería tu fa autor favorito masculino y auto tu autor favorito eh, femenino?
1: Bueno, femenino, de debo decirte que he desarrollado una un interés y una curiosidad enorme por Muriel Barberi. Ajá. Ella me fascina, es, es una escritora francesa. Eh, su libro más conocido se llama La elegancia del erizo. Hay incluso una película uh -huh. y es hermosa. Y, uh, bueno, recién acaba de salir un libro de ella que se llama Una sola rosa, que también es hermoso. Creo que la, lo recomiendo por encima de, de, de muchas cosas. ¿no? Ok. Y mi autor eh, favorito, fíjate que últimamente estoy también con, con un autor japonés que ya es muy antiguo, es muy clásico, es Ka Kawabata, se llama Peida, uh -huh. y el, creo que la, la aportación que él hace a la literatura es enorme en el sentido de cómo conjuga y cómo convierte a los personajes en paisaje. Es hermoso esa ese juego de palabras que te hacen ver a cada personaje como si fuera un escenario por completo, ¿no? Wow, Tiene muy su, su, su libro más reconocido se llama País de nieve que se los recomiendo es un libro en realidad muy pequeñito uh -huh. y ahí te das cuenta del tamaño de literatura que él escribió, ¿no?
0: Okay y se puede encontrar quiero decir
1: sí sí, sí es a pesar de que es muy antiguo uh -huh. es un clásico japonés eh, se están haciendo todo el tiempo nuevas ediciones y me parece que recientemente se se acaba de editar toda su obra, entonces es muy ¿Ah, fácil sí? De conseguir. Sí.
0: Okay, perfecto, vamos, a, vamos a, a googlearlo Un País de Nieve, mira Ahí aquí es está de, de Yasunari, Yasunari Kawabata.
1: Kawabata así es,
0: ok, sí, lo encuentras en Amazon en la Casa del Libro en todas partes, o sea es fácil es. de encontrar y uh -huh. me imagino que es un clásico también eh, para ti
1: sí, 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 son de los eh, descubrimientos que he hecho que la verdad me, me fascinan, él tiene mucha literatura, tiene otros, otros tantos libros y yo se los recomendaría la verdad, eso es muy
0: interesante. Ok, vamos a buscarlo, genial. Ahora, te propongo un juego. Yo te voy a decir el nombre de un autor y tú me vas a dar tu opinión. Ajá. Mm gusta, no te gusta, no lo recomiendas, lo evitamos, okay. yo qué sé, cualquier cosa. Primero bueno. voy a empezar con escritores españoles, los clásicos, 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 a ver ¿Sí? cuál es tu opinión sobre ellos. El primero es Miguel de Cervantes.
1: Bueno, este es un obligado, ¿no? Creo que el que no haya leído a Cervantes no se ha acercado a la literatura. Eh, a pesar de que su libro es enorme, Ajá. todos conocemos de qué se trata, ¿no? Y todos lo hemos escuchado y vale la pena acercarse ahí.
0: Mm, ok, es un clásico que tenemos que leer. ¿Sabes ah, que hace, sí. hace poco salió una nueva edición con es que claro, eh, el Quijote está en español antiguo esta, en esta nueva edición lo reeditaron con eh, español actual, para que la gente entienda y no se pierda en, la, en el español antiguo
1: Bueno, Ajá. no sé si lo has leído esa edición no, pero uh -huh. va a ser muy interesante porque, claro, es una nueva perspectiva, ¿no? Es como más... Claro, más, más moderna. Asignante. Sí, leí, de hecho, hay una edición incluso para jóvenes eh, que es de Santillana también y es abreviada uh -huh. y viene como con este lenguaje mucho más fácil, ¿no? Para claro, más chicos.
0: fácil de entender. Bueno, bien, bien, bien. Uh -huh. Yo no te he preguntado, Jackie, ¿has estado por España?
1: Sí, me encanta. Tengo muy buenos amigos allá. Tengo Ajá. una amiga que vive en Cuenca, y he estado al menos tres veces por España. Okay. La última vez fue justamente para eh, que me dieran el título de, del máster. Y fue ahí en Madrid, en la Universidad Carlos III.
0: Ah, muy bien. Me, Entonces me encanta, sí ¿eh? sí que conoces algunas sí. partes donde se desarrolló el Quijote y la Cueva ah, sí. de no sé qué. Y el...
1: Sí, yes. me, me encanta España, me encanta España.
0: Bien, 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 muy bien. Vamos con el siguiente autor, Federico García Lorca.
1: Alorca, fíjate que no lo tengo tan presente Debo decir así que no, no es un uh -huh. autor que haya leído yo mucho.
0: Tanto, ok. Uh -huh. También un clásico, eh, pero no tanto para ti. Gustavo Adolfo Becker.
1: Bueno, sus poemas son eh, de, de cabecera, ¿no? Son creo que de los que más conocidos. Ajá. Eh, tengo muy buen recuerdo de, de Becker porque era de, de los que me... de los primeros acercamientos a la, a la poesía que yo tuve en la, en, la, en la primaria seguramente. Y sí, o sea, me, me encanta.
0: Bien, bien, le damos un 10. Siguiente, Francisco de Quevedo.
1: No, ahí sí, no, no tengo.
0: Es que, claro, este no autor es más, cercano. más, eh, sus textos son más filosóficos, políticos. Sí.
1: Así es como que te, sí necesitas estar en ciertas áreas del conocimiento mm. para poder leerlo, ¿no?
0: Exacto, si no, a lo mejor, uh, uh, no, no te aporta mucho. Antonio Machado.
1: Bueno, también creo que sus sus poemas y sus escritos breves son de, de lo que uno tiene que leer para, para conocer ¿no? la literatura española, ¿sabes?
0: Siguiente, Lope de Vega.
1: No lo tengo, fíjate que sí lo he leído. Uh -huh. Seguramente que sí, pero no lo tengo en el recuerdo como tan claro.
0: Ajá, como algo que te haya marcado Exacto, alguna como obra algo de que ella que digas, definido. wow. No. no, a ver, a ver, este, de hecho, hace poquito fue el centenario y por aquí en España fue, hicieron muchísimos homenajes. Lo que no recuerdo fue si su, fue su, eh, el centenario de su nacimiento o de su muerte, pero bueno, te lo voy a decir ahora. Benito uh -huh. Pérez Galdós.
1: Benito Pérez Galdós. Bueno, este es también uno de los pilares de la literatura. Española. Uh -huh. eh, recuerdo haberlo leído también en la, en la... No, este sabes en dónde lo leí? En la preparatoria. Yo tenía una una profesora de literatura que disfrute muchísimo su clase y ahí nos hizo leer a Benito Pérez Galdos.
0: Ajá. Sí, sí tiene sí, grandes, grandes sí. novelas. Y te pones a investigar sobre él y este hombre era, vamos, prolífico a más no o sea, poder. Más Tenía no poder. novelas, teatro, relatos, cuentos. Así era una es. cosa increíble. O sea...
1: Que a él sí le podrías preguntar a qué hora duermes, porque con todo... lo que Efectivamente,
0: escribió... <risa> sí. Y vivió muchísimos años. O sea, murió muy, sí. muy mayor. O sea, que toda la vida una escribiendo. Vida
1: muy productiva. Así
0: Ah, exacto, exacto. Vamos a ver si conoces a este, que fue el ganador del Premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez.
1: Juan Ramón Jiménez, sí, claro que sí. También es uno de, de los que he leído, de los que tengo muy gratos recuerdos.
0: Ajá, bien. Bueno, y ahora te voy a decir, autores latinoamericanos. Ok. A ver qué te parece. El primero, Gabriel García Márquez.
1: Bueno, de él tengo muchos recuerdos porque ¿Lo conociste personalmente? Eh, lo conocí, claro. Es de los, eh, de los autores con los que me tocó estar cuando uh -huh. yo trabajaba en, 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 en Alfaguara. Un tipazo y bueno, sus libros definitivamente nos han marcado a todos. Creo que uno en, en particular que a mí me gustó fueron los cuentos de la dulce, la cándida que uh
0: -huh. eh,
1: Bueno, es es fundamental para ti. Un, oh, okay. hermosa, la literatura de García Márquez. Y
0: ya en plan más así de chismorreo, como dicen aquí en España, de Cotilleo, personalmente como es Gabriel García Márquez,
1: es un tipo super eh, educado, era un tipo super educado, uh -huh. eh, muy respetuoso, muy serio, de repente se ponía como en su papel de formalidad. Ajá. Pero ya digamos que cuando estábamos que en la cena, que en, eh, en, en la reunión así más personal, era un tipo súper simpático, la verdad que tenía puntadas muy interesantes. ¿no? Ajá,
0: era, era gracioso.
1: Era gracioso, sí, 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 muy
0: gracioso. Ok, vamos, te voy a decir el siguiente, la siguiente autora, Isabel uh -huh. Allende.
1: Ah, fascinada con Isabel Allende. Sí, te gusta. Sí, ella definitivamente es, creo que es de, las, de mis autoras eh, preferidas latinoamericanas, uh -huh. eh, además es una mujer que, que logra conectar muchísimo con sus historias, creo que ella logra recuperar todo este contexto social y, y una identificación con, con la problemática femenina ¿no? que es una de las cosas que actualmente se están leyendo mucho, a mí me gusta mucho el, el trabajo de Isabel
0: mm. Bueno y ahora me, me acuerdo precisamente por La Casa de los Espíritus, ¿qué opinas Ajá. tú de las adaptaciones de obras literarias a La Pantalla Grande?
1: Mira, yo sigo siendo como muy renuente a ver las adaptaciones de, de las películas, ¿no? Sobre todo Ajá. de esos libros que más me han gustado. Por claro. ejemplo, La Casa de los Espíritus o Como, como agua para Chocolate, todos estos eh, libros, yo prefiero no ver la película, honestamente, ¿no? <risa> no porque ¿No? sean malos productos, sino porque no me, no me gusta que me rompan la magia de imaginarme los, los escenarios, de imaginarme a los personajes, ¿no? Ajá. Cuando estás viendo, cuando estás leyendo a un personaje y le pones cara y es la cara que tú le quieres poner, ¿no? Y de repente claro. es al actor que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tú te imaginaste. A mí me rompe la magia, la verdad es que yo claro, o sea que soy...
0: no, las adaptaciones cinematográficas eh, no,
1: no, no y, y mucho menos cuando hacen primero la película y luego el libro, o sea ya hay pues nada que decir, ¿no? Claro, o sea, no. Ya, si ya te lo contaron todo ya no hay como
0: para no que me voy a leer libro? el libro, exactamente. Exacto, es exacto. muy es muy gracioso que menciones a Laura Esquivel porque fíjate que la contacté eh, a través de Instagram empecé a seguirla uh -huh. y le mandé un mensaje y dije, bueno, ¿por qué no? Le voy a preguntar si quiere participar claro. en el podcast y si la puedo entrevistar. Me contestó uno, uno de sus asistentes que es la que lleva la, la página de Instagram uh -huh. y me dijo que mis entrevistas eran muy divertidas, muy interesantes, pero que ahora mismo estaba muy ocupada. <risa> Así que o sea, no, gracias. no pudo ser, no pudo ser, no pudo pero bueno, ser. mira, a lo mejor en un futuro hmm, tenemos a, a Laura Esquivel aquí.
1: Claro, digo, no pierdas ahí el, el, el contacto ni, ni nada, la verdad es que en algún momento ellas se dejan, ¿eh? Sí, ¿no? Sí se dejan. Sí. Bien, bien,
0: vamos a seguir intentándolo, a sí. ver Tú si podemos intentando. charlar con ella. <risas> Siguiente, a ver, ¿qué opinas? José Luis Borges.
1: A Borges lo leí mucho en la preparatoria, creo que es de los autores argentinos que siempre estaban presentes en, 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 la, en la lista, ¿no? Del checklist uh -huh. de, 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 de la literatura básica latinoamericana, ¿no? Claro. Tal vez me gustan mucho sus libros.
0: Te gusta. A ver, ¿qué opinas de Mario Vargas Llosa?
1: Bueno, es, él, fíjate que tuve la experiencia de conocerlo y fue impresionante. O sea, la personalidad que tiene Mario, no te la imaginas. Creo que no lo reflejan ni en las fotos ni, en, ni por televisión. Ajá. Eh, me tocó conocerlo a él cuando vino a presentar a México en el Palacio de Bellas Artes La Fiesta del Chivo, que es una de sus, eh, de sus obras que habla acerca de, de la dictadura. Ajá. Entonces eh, se hizo la presentación en el Palacio de Bellas Artes y me tocó ir con el director de, de Alfaguara a recibirlo. Y yo recuerdo haber visto cómo bajaba del auto y me quedé impresionada, ¿no? O sea tiene Ajá. una personalidad increíble O sea, es de esas
0: personas que volteas a ver sí o sí.
1: Exacto. O sea, que no, te, no, no pasan ni inadvertido por, en ningún lugar. ¿no? Muy mm. poderoso, muy respetuoso, muy, muy alto, ¿no? Es un hombre muy grande. Huh. Es, me gustó mucho. Vale,
0: interesante, vale. interesante. A ver qué me dices de Julia Álvarez.
1: Julia Álvarez. A ella fíjate que la tengo pendiente. De hecho, es de los libros que tengo en el librero y, y la verdad es que no, no, no he tenido la oportunidad. de leer No has ahí. empezado. No, no he empezado. Es que me ha sucedido que, que tengo sus libros uh -huh. y siempre adquiero otro y los leo primero que de ella. ¿no? Es, <risa> les debo de confesarlo que como que siempre hay uno que me llama mucho más. Bueno,
0: ya ahora que mencionas, ¿cuántos libros calculas que tienes en casa?
1: Mira, ahorita en casa yo debo tener unos como 30, son poquitos. Uh -huh. Pero eh, como te conté con la con la mudanza que hice, que me fui a ah, Corea, claro. mi biblioteca... Está en como dato, o sea, está como en, en préstamo en una asociación. Sí, sí. Y ahí eh, dejé alrededor de 350 libros. ¡Oh! wow Entonces, bueno, es una biblioteca interesante.
0: Muy interesante, pero está <risa> sí. en préstamo. O sea, que igual está algún día te la regresan.
1: Sí, o sea, la intención es que, bueno, si yo logro irme a vivir a Corea o si hago un, una estancia mucho más larga allá, uh -huh. eh, me la pueda yo llevar, ¿no? Entonces, claro. eh, Ahí está. Muy
0: Espero bien, muy que bien. esté bien
1: cuidada.
0: <risa> seguro que sí, seguro que sí. Vamos a ver sí. qué me dices de Juan Rulfo.
1: Juan Rulfo, bueno, es nuestro clasiquísimo, ¿no? Claro. Llamas, eh, Pedro Páramo, son Ajá. libros que todo el mundo tenía que haber leído. Exacto. Por favor. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Eso es un básico.
1: Básico, sí, por supuesto.
0: Ok. ¿Qué me dices de Gabriela Mistral?
1: Gabriela Mistral. Bueno, ella, mucho más famosa por la poesía, creo yo, que sí. tiene, eh, me acuerdo mucho de a ver si no estoy diciendo cosas que no son eh la polémica que se armó de uno de sus poemas que se llamaba piececitos no que no sé si lo conoces mm -hmm. eh, que todo el mundo empezó más bien como a fijarse en el título ¿no? que decían bueno no se dice piececito se dice piecito no, no se dice piececito no entonces como que yo la tengo muy presente por ese tipo de situaciones que decía bueno si es piececito piecito no importa no lo, hay que leer lo que, que
0: más da? da claro exacto qué dice claro. el poema así es bueno, Jackie, te voy a contar una cosa. El nombre del Diga. podcast lo uh -huh. generó una frase de un filólogo y filólogo, eh, filólogo y filósofo español que se llama Emilio Lledó. Uh -huh. Te voy a decir la frase, a ver qué opinas, tú que eres una mujer de letras. Uh
1: -huh. La
0: verdadera riqueza de los seres humanos es el lenguaje.
1: Totalmente. Creo que esto no solo nos, nos enriquece el valor que tiene la comunicación y la forma en la que nos hace comunicarnos con nosotros, sino porque nos acerca unos a otros ¿no? Eh, el poder comunicarnos el poder llevar las palabras nos hace mirar la otredad Uh -huh. y nos hace reconocernos, nos hace compartirnos, es súper valioso. Creo que es una de las cosas que eh, creadas por el humano que más valor nos da como, como especie. Como especie, ¿no? Así es.
0: Bien, bien, bien. Suscribes entonces, suscribes. Así es. Suscribes. Bueno, Jackie, antes de despedirnos, antes de, de decir adiós, te toca nominar a tres personas que podamos entrevistar aquí en Lengua. ¿A quién nominarías?
1: Mira, te podría decir que me encantaría que pudieras compartir este espacio con eh, Angélica de Icaza. Ella es editora del Fondo de Cultura Económica de aquí en México, ¿Sí? es poeta y además es una reciente estrenada Escritora de cuentos infantiles okay. Es una persona que tiene muchísimo que aportar Además una vida súper interesante Creo que, que va a ser muy valioso Que, que la puedas escuchar Genial eh, tengo por, por ejemplo, te podría decir que tengo eh, A un amigo que es actor eh, Él hizo durante muchísimo tiempo Yo creo que alrededor de unos 15, 16 años La campaña de una tienda eh, De una tienda departamental Aquí en México Ajá y es el personaje que quizá muchos muchos recuerdan de él. Su trayectoria es inmensa. La verdad es que él es músico, es actor, es comediante, es, ha escrito jingles para comerciales de toda la vida. Ajá. Pero muchos lo recuerdan por ese personaje, ¿no? Que se llamaba Julio Regalado. A lo mejor tú te acuerdas. Sí, mí, claro. ¿no? De, de haber hecho eso. Y, y sabes, la parte que me, me parece muy valiosa de su experiencia es cómo le ha cambiado la vida a partir de, de esta nueva... Eh, tendencia no de solamente eh, contratar caras bonitas o gente joven o uh -huh. ahí él, él tiene como mucho mucho feeling para contarte ese ese cambio ah, radical en los medios, ¿no? en
0: porque, porque de hecho hubo momento. hubo como un relevo no de Julio Regalado o sea... así
1: es Exactamente. él, pues digo él desde que inició Julio Regalado y estuvo, te digo, no sé si fueron 15 o 16 años los que hizo wow. el personaje, ¿no? Y la gente hmm. lo ve en la calle y muchos todavía lo siguen recordando como Julio Regalado. ¿no? Exacto. O sea, su nombre a lo mejor no se lo saben, pero él es Julio Regalado.
0: Claro, ¿no? de toda la vida.
1: Claro, es es como un, una de los sismas de su vida, ¿no? Porque dice, bueno sí 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 fui Julio Regalado, pero soy nada más. Pero
0: de, ¿no? exacto, pero hay hay mucho más. Minas. No soy solo eso.
1: Así es. Ah, genial, pues y, podemos charlar
0: con él, sí. ¿Y sí, quién más?
1: Creo que sería una, una muy interesante entrevista. Y déjame pensar en una tercera persona. Ah, Fíjate que hay una chica que se llama eh, Cristina Raquel. Ella ¿Sí? es un poco de, en, en mi misma área, pero le ha dado como un giro. Ella es una, es una mujer panameña que se ha dedicado a la escritura terapéutica. Ajá. Ella desarrolló un par de, de métodos para que a través de la escritura tú puedas como liberar tus miedos y tus ansiedades. ¿no? Se llama de hecho Café Escritura Su Proyecto y a lo mejor podría resultarte interesante.
0: Ah, genial. Por ahí
1: tengo un par de ideas más, pero te las mando esas por, por mensaje para Perfecto. que tú los tengas ahí, listo.
0: Genial, genial. Gracias. muchísimas gracias, Jackie. Bueno, ah, y antes sí. de despedirnos, tenemos una amiga en común que fue la que nos puso en contacto. Ay, eh, la Patti. La Patti, Patti Bonilla, ¿le quieres mandar algún <risa> mensajito antes de decir adiós? Ay,
1: pues sí, la, que la adoro y que ya sabe que ella es mi manager de aquí en adelante porque me ha ayudado muchísimo, ha estado como muy al pendiente de mi proyecto y de mi, de mi avance y digo, es una amiga súper especial que me alegro mucho haber coincidido con ella en aquel taller de, de empresarios que, al que en el que nos encontramos. Mira, si es que por
0: algo pasan las cosas, no hay coincidencias. Ah, sí totalmente y sí. Sí,
1: hace muchos años la verdad es que eh, retomamos el contacto y bueno ahora somos así como que todo el tiempo nos estamos eh, comunicando y compartiendo cosas ¿no? eso está sí.
0: bien, eso está bien, besos sí. a Patti. en fin Jackie un placer eh, charlar Muchas contigo, gracias. Eh, gracias, gracias por el por tiempo eso. y un saludo grande hasta Ciudad de México,
1: igualmente te mando un abrazo hasta, hasta Madrid y que tengas muy buena noche
0: igualmente, gracias Jackie, besos adiós, chao
1: Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.